0: ماجرای مشروطه قسمت سوم بها و عزل سلام من امیر خادم هستم و شما به سومین قسمت از ماجرای مشروطه گوش میکنید در قسمت قبلی با هم شروع جنبش بابیه رو مرور کردیم و داستان این جنبش تا زمان مرگ شخص باب در سال 1229 هجره شمسی رو بحث کردیم. در این قسمت میخوام باقی بحث جنبش بابیه و سرگذشتش تا رسیدن به زمان انقلاب مشروطه رو مرور کنیم. قبل از اینکه که اصلاً این قسمت رو شروع کنیم یک نکته خیلی مختصر رو میخوام عرض کنم درباره ذکر تاریخ های در این برنامه همونطور که در قسمت قبل هم شنیدید من تمام تاریخ های اتفاقات مهم رو به هجری شمسی میگم باید یادمون باشه که در اون زمان هنوز استفاده از تقویم هجری شمسی به عنوان تقویم رسمی کشور مرسوم نبوده در حقیقت استفاده از تقویم هجری شمسی به عنوان تنها تقویم رسمی از دوران رضاشاه در ایران مرسوم میشه و از اون زمان به بعد دیگه تقویم قمری فقط برای مناسبات مذهبی استفاده میشه در دوره قاجار و معمولا رو معمولا با همون تقویم قمری ذکر میکردن بنابراین مثلا تاریخ اعدام علی محمد باب رو در متون دوران قاجار به صورت 28 شعبان 1266 ذکر میکنن ولی من این تاریخ رو به صورت شمسی گفتم یعنی 18 تیر 1229 کلن سیاست بنده در این پادکست در مورد ذکر تاریخ ها همیشه بر اساس تاریخ هجری شمسیه و اگر وقایع مربوط به خارج از ایران باشه تاریخ میلادی رو هم ذکر میکنم اما حتی امکان تاریخ هجری قمری رو اصلا اشاره نمیکنم. دلیلش هم اینه که تاریخ قمری برای مخاطب معاصر گویا نیست یعنی اگه شما بشنوید 28 شعبان 1266 نمیتونید بدون استفاده از تقویم های آنلاین بفهمید که چند سال پیش بوده یا اصلا در چه فصلی بوده تاب بوده یا زمسون. این صرفا سیاست بنده است که کمک کنم شنوندگان این برنامه درباره زمان وقایه عذیت نشن. حالا این نکته مختصر به کنار بریم سر اصل بحث. در این قسمت میخوام ابتدای کمی صحبت کنم درباره سالهای ابتدایی پادشاهی ناصرالدین شاه بعد از کشتن علی محمد باب بعد از اون درباره جنبش بابیه به دو گروه عزلی و بهایی صحبت میکنم و بعد مفصل درباره باره سیاسی و اجتماعی هر کدام از این دو شاخه هم حرف میزنیم بازم اینجا میخوام مثل قسمت قبل تذکر بدم که من متخصص در دین پژوهی نیستم و اینجا هم قصد ندارم درباره ابعاد اعتقادی و چارچوب دینی بابی ها, ها صحبت کنم این مباحث هم از سواد من خارجه و هم ربط مستقیمی به موضوع برنامه ما نداره. هدف من اینجا بحث درباره نقش جنبش بابیه در گفتمان گفتمانهای سیاسی در ایران قبل از مشروط است و بعد از اون هم رابطهش با خود جنبش مشروطه پس با این نکته بریم و شروع کنیم. در روز 24 مرداد سال 1231 یعنی حدودن دو سال بعد از اعدام سید علی محمد باب یک گروه سه نفره از بابی ها به کاروان ناصرالدین دین شاه که آزم شکارگاهی در بیرون از تهران بود حمله می و با تپانچه به خود شاه جوان هم شلیک می کنن. تا ملازمان و نوکران شاه بجنبن و این سه نفر رو بگیرن چند تیر به سمت شاه شلیک میشه ولی هیچ کدوم آسیب جدی به او نمیزنن دو نفر از این سه نفر همونجا در درگیری با نوکران شاه کشته میشن و نفر سوم هم زنده دستگیر میشه این سوه قصد جان شاه در راستای انتقام گیری از کشته شدن خود باب بود و همینطور خونخواهی، شهرای برجسته بابی مثل کسانی که در ماجرای قلعه تبرسی کشته شده بودند در این زمان تعداد زیادی از رهبران بابی از جمله اکثر اعضای حروف حی یا کشته شده بودند یا دستگیر برای همینم دربار قاجاری تا قبل از این سوءقصد فکر می کرد که فتنه بابی کلا خابیده و از بین رفته اما این جریان نشون داد که بابی ها نه تنها از بین بلکه در مسیر مبارزه مسلحانه ثابت قدم هم هستن. اگر خاطرتون باشه در قسمت قبل گفتم که سر ماجرای تبرسی خیلی درست معلوم نبود که آیا بابی ها عمدن خودشون میخواستن وارد فاز جهاد آخر و زمانی علیه حکومت بشن یا اینکه به خاطر خشونت نیروهای دولتی به سمت واکنش مسلحانه هل داده شدن در اون زمان هنوز این قضیه خیلی واضح نبود اما در زمان این سوه یعنی حدود 3 سه سال بعد از قائله تبرسی دیگه اینجا واضح شد که جنبش بابی کاملا وارد فاز مبارزه مسلحانه شده اگر بخوایم از واژگان سیاسی معاصر استفاده کنیم میشه گفت که در این مقطع جنبش بابیه یک منش تروریستی پیدا کرده البته طبعا در اون زمان هیچ کس از این اصطلاح تروریسم هنوز استفاده نمی کرد به هر همونطور که میتونید حدس بزنید حکومت ایران هم به سرعت دست به یک مجموعه عملیات های ضد تروریستی می زنه یکی یکی تمام حلقه های مخفی بابی ها در شهرهای بزرگ از جمله خود تهران رو کشف می و تمام اعضای اونها رو دستگیر و شکنجه می تا بقیه اعضا لو بدن تمام چهرهای بزرگ بابی که تا قبل از این ماجرا دستگیر شده بودن رو هم در این زمان شکنجه و بعد اعدام می کنن. مثلا خانم تاهره قررتل این را هم که اصلا قبل از این سوء قصد دستگیر شده بود به همین میکشند. خلاصه که بابیه تا اون زمان همینطوری هم تعداد زیادی از چهره‌های کلیدی خودش خودشو از دست داده بود. دیگه بعد از واکنش حکومت به سوء قصد تمام رهبران نسل اول بابیه کشته میشن. از جمله همه اعضای حروف حی. در این مقطع جنبش بابیه دچار یک پوست اندازی اجباری میشه. چون تمام کسانی که قاعدتا میتونستان در مقام رهبری این جنبش باشن دیگه از بین رفته بودن کسی که در نهایت به عنوان رهبر غیر رسمی بابی ها قد علم میکنه فردی است به نام میرزا حسین علی نوری آقای میرزا حسین علی جزء گروه حروف الحی نبود و کمی دیرتر به بابی ایمان آورده بود ایشون یه فرق اساسی هم با بقیه چهرهای مهم بابی داشت و اونم این بود که برخلاف همه کسایی که نقشهای کلیدی داشتن ایشون از خانواده علمای دین نمی و خودش هم تحصیلات مدارس دینی نداشت یادمون هست که تمام اعضای بلند مرتبه بابی مثل ملاحسین بشروعی و ملاح محمد علی بارفروشی ملقب به قدوس و خود خانم قررت العین اینا همه پیشینه آخندی و تحصیلات دینی در عتبات داشتند. آقای میرزا حسین علی نوری برخلاف اینا از یک خانواده دیوانی و سیاستمدار می اومد. پدر این آقای حسین علی، که اسمش بود میرزا آقا بزرگ نوری خودش یکی از سیاستمداران دوره فَتعلی شاه بود. در سالای ابتدایی جنبش بابیه آقای میرزا حسین علی بین پیروان باب برای خودش یک ارج و احترامی پیدا کرده بود چون جاگاه اقتصادی بهتری داشت و از خودش توانایی‌های مدیریتی و سیاسی هم نشون داده بود ولی از نظر دینی و دانش فقهی هم و قامت باقی چهرهای بزرگ جنبش نبود مثلا اگه یادتون باشه گفتم که بعد از اسارت باب رهبران جنبش در منطقه به نام بدشت جمع شدند و جلساتی داشتند که در اونها خانم قرهتالعین و آقای قدوس با هم مشاجره داشتن. اون جلسات به میزبانی همین آقای حسینعلی نوری انجام شد. یعنی وقتی بابی ها رسیدن به روستای بدشت، آقای میرزا علی رفت و چند تا باغ رو از ساکنین اونجا اجاره کرد و بابی ها رو در اون باغ ساکن کرد و اونجا جلسه گرفتن. اتفاقا در همون اجتماع بدشت بود که یک لقب هم آقای میرزا حسینعلی برای خودش انتخاب کرد و اون لقب هم بود بها. در ماجرای بعد از بدشت یعنی همان قضیه قلعه تبرسی آقای میرزا حسین علی تلاش کرد خودش رو به قلعه برسونه ولی قبل از رسیدن به قلعه دستگیر شد و حتی برای مدت کوتاهی به نظر میرسید ممکن بود اعدام هم بشه ولی در نهایت زنده موند حالا برگردیم سن ماهای بعد از سوه قصد به جان ناصر الدینشاه. تنها کسی از چهرههای بزرگ بابی که هنوز زنده بود همین آقای میرزا حسین علی ملقب به بها بود. ایشون را عملویت دستگیر کردن و چار ماهی هم در سیاهچالی در تهران اسیر بود. ولی میرزا حسین علی یه بزرگی نسبت به باقی بابی های اسیر شده داشت. همونطور که الان گفتم ایشون از یک خانواده سیاستمدار مدار و می میومد. برای همین تونست برای خودش به امروزی پارتی جور کنه. شوهر خواهر آقای میرزا حسین کارمند سفارت روسیه در ایران بود از طرف دیگه هم صدر اعظم ایران در اون زمان میرزا آقاخان نوری بود این زمانی که دیگه امیرکبیر کشته شده و یه صدر اعظم دومی به جاش اومده به نام میرزا آقاخان نوری این میرزا آقاخان همشهری آقای حسین بود و یه نسبت فامیلی دوری هم با ایشون داشت خلاصه به واسطه پارتی هایی که میرزا حسین علی نوری ملقب به جناب بها تونست برای خودش جور کنه بر خلاف باقی چهرهای بزرگ بابی که همه کشته شدهاند ایشون زنده موند و بعد از چهار ماه اسارت تونست حکم خودش رو تقلیل بده به تبعید ایشون به همراه خانوادش از ایران خارج میشه و در فروردین سال 1232 به بغداد میره آقای میرزا حسین علی یه برادر ناتنی کوچکی هم داشت به نام میرزا یحیی نوری این دو برادر با هم 13 سال اختلاف سنی داشتن میرزا یحیی هم نقش مهمی در ماجراهای بعدی جنبش بابیه داشت و باید همینجا جا معرفیش کنیم میرزا یحیا در همون سالهای نوجوانی تحت تأثیر برادر بزرگترش به بابیه ایمان میاره و تقریبا همه جاهایی که آقای حسین میرفت این برادر کوچک رو هم با خودش میبرد. در جریان اجتماع بدشت هم آقای میرزا یحیا با برادرش حسینعلی اونجا بود. همونجا هم وقتی که حسین لقب بها رو برا خودش انتخاب کرد میرزا یحیا برا خودش لقب صبح ازل رو انتخاب کرد. و حدث میزنید دلیل این انتخاب نام هم چی بود؟ بله عدد ابجد کلمه ازل میشه سی که برابر با عدد ابجد اسم یحیا اینا هم خلاصه ما رو کشتن با این ابجد بازی هاشون خلاصه این دو برادر از اینجا به بعد با نام صبح ازل و بها یا بعدتر بهاولاه معروف میشن زمانی که شخص باب در زندان چهریق در آذربایجان اسیر بود و دیگه ماههای آخر زندگیش بود در اون زمان در یک نامه کوتاه که به عنوان وصیت‌نامه شناخته میشد همین آقای میرزا یحیا رو به عنوان وصی و جانشین خودش اعلام میکنه. برای خیلی از مورخین هنوز دلیل این قضیه درست معلوم نشده چون در زمانی که باب اون نامه را نوشت آقای میرزا یحیا فقط 18 سالش بود یکی از حدس هایی که بعضی از مورخین میزنند اینه که باب در حقیقت میخواسته نامه رو خطاب به برادر بزرگتر میزدای یحیی یعنی همون آقای حسین علی ملقب به بهاب بنویسه ولی از ترس اینکه نامه ها باز حسین علی هم از جانب حکومت تحت فشار قرار بگیره امدن خطاب به برادر نوجوانش نوشته که به قولی رد کرده باشه البته اینا صرفاً یک فرضیه است و ممکن هم است که واقعاً باب فکر کرده یه پسر 18 ساله باید جانشینش بشه حال جناب باب حرفا و افکار عجیب غریب کم نداشته اینا در نظر داشته باشیم که همونطور که در قسمت قبل شنیدید آقای باب هیچ وقت صاف و مستقیم حرف نمی زد این وسیعت نامه هم که میگم خطاب به میرزا یحیای صبح ازل نوشته شده این خطاب بودنش فقط خاطر اینه که تو خط اوله این نامه اسم ازل اومده و این حالا واقعا معنیه این چی بوده باشه خیلی معلوم نیست حالا به هر حال واقعیت ماجرا هرچه بود در سال 1232 وقتی که میرزا حسین علی از زندان بیرون اومده بود و ساکن بغداد شده بود چند ماه بعد برادر کوچکش همین آقای میرزا یحیی هم بهش میپیونده و در عراق ساکن میشه از همینجا نطفه یک اختلافی بین این دو برادر شکل میگیره آقای یحیی صبح ازل که در زمان این تبعید فقط 21 سالش بود این قضیه وسیع و جانشین باب شدن رو اینو خیلی جدی میگیره برخلاف برادر بزرگترش آقای بها که در ماجرای ترور ناصر دینشا اصلا نقشی نداشت و صرفاً چون یه چهره مهم بابی بود دستگیر شده بود برخلاف اون آقای صبح ازل خیلی با جان و دل وارد این فعالیت های تروریستی میشه ایشون نقشه یک شورشی رو هم ریخته بود که قرار بود همزمان با ترور ناصر دینشا انجام بشه ولی به دلایلی احتمالاً به نظر میرسه چون ترور ناموفق بود نقشه ایشون هم خراب شد و اون شورش اتفاق نیفتاد. خلاص آقای یحیی صبح ازل قبل از اینکه اصلا دستگیر بشه خودش گوشی دستش اومد از ایران فرار کرد و به یک تبعید خودخواسته رفت به بغداد پیش برادرش یحیی صبح ازل به قدری در این نقش رهبری جریان بابی فرو رفته بود که کاملا در قالب یه چیزی شبیه رهبر یک تشکیلات چریکی عمل می کرد مثلا سفر ایشون به بقداد کاملا مخفیانه و تحت هویت جعلی انجام شد وقتی هم که به عراق رسید تا سالها بعد محل دقیق زندگی خودش رو افشان نمی کرد و در آدرس مختلف به صورت مخفیانه زندگی می کرد. ایشون یک هویتی برای خودش ساخت که تلفیقی بود از رهبر یک فرقه مذهبی و رئیس یک گروه مسلح زیرزمینی در سالهایی که در عراق بود یک حلقه مخفیانه برای خودش درست کرده بود به نام شهدا و فقط اعضای همین حلقه شهدا اجازه دسترسی مستقیم به او داشتند دقیقا خلاف این منش رو برادر بزرگتر یعنی آقای میرزا حسین علی الله داشت حسین علی از اینکه بابیه اینقدر سریع تبدیل به یک جریان خشونت طلب شده بیزار بود خیلی درست معلوم نیست که آیا از همون اول ایشون مخالف جهاد بود یا اینکه بعدا وقتی میزان سرکوب حکومت رو دید نظرش عوض شد اما چیزی که خود آقای بها در متونی که بعدن نوش ادعا کرد این بود که همیشه اصلا از بچگی ایشون از هر نوع خشونتی بیزار بود و بلخص از ایده جهاد در اسلام هم بدش میومد این ادعای بود که در سالهای زندگی در تبعید ایشون مطرح کرد اختلاف بین دو برادر در سالهایی که در بغداد زندگی می‌کردند چندان زیاد نبود اما به مرور زمان معلوم شد که جایگاه رهبری آقای بهاءالله مستحکمتر از برادر کوچکشه وقتی که این دو در بغداد بودند ایرانی‌های بابی زیادی برای زیارت به سراغشون می‌رفتند یکی از مزایای زندگی در بغداد این بود که به عتبات عالیات نزدیک بود ایرانی‌ها که خب اکثرا شیعه بودن، در حد عادی هم همیشه کرور کرور برای زیارت کربلا و نجف و سامرا به عراق سفر میکردن. برای همینم هم های ایران تحت لوای همین زیارت کربلا و این‌ها، اینا می‌رفتن به عراق برای دیدن رهبرانشون که همین دو تا برادر بودن. اما در عمل فقط آقای بهالا رو زیارت میکردن. چون گفتم که آقای صبح ازل در اون سالها مخفیانه زندگی می‌کرد. اصلا اجازه نمی‌داد کسی مستقیماً به دیدارش بره. علاوه بر اینهم باید یادمون باشه که بسیاری از بابی هایی که در اون سالها برای زیارت آقای بها میرفتند واقعا از حیث روحی و روانی در وضعیت بسیار بدی بودن اینها کسانی بودند که چند سال پیش به باب ایمان آورده بودند و در فاصله چند سال نه تنها تمام رهبرانشون کشته شده بودند بلکه خودشون هم تحت فشار و اختناق بسیار زیادی در ایران بودند و دچار یک حال سردرگمی و استیصال و ترس فراوان بودن در چنین حالتی اینا بیشتر نیاز داشتند که به زیارت کسی برن که در قد و قواره رهبری و سیاستمداری باشه که بتونه به اینا امید و قوت قلب بده در چنین وضعی آقای صبح ازل که در دهه 20 سالگی زندگیش بود و مشغول چریکبازی خودش بود در قامتی نبود که بتونه این جمعیت سرگشته و مستاصل رو هدایت کنه سکان هدایت عملا افتاده بود دست میرزا حسین علی یا همون بهاولاه در همون سالهای اقامت در عراق الله در یه بازه اصلا تصمیم میگیره تارک دنیا بشه و تنهایی بدون اعضای خانواده میشه میره به سلیمانیه در کردستان و اونجا در بین صوفیهای نقشبندیه برا خودش شروع به اعتکاف و گوشنشینی و اینها میکنه تا اینکه بالاخره بعد از یه مدتی با هزار عز و التماس برش میگردونن دوباره به بغداد. در اون سالها آرام آرام آقای بها وچه مقدستری هم پیدا میکنه و در بین زائران ایرانی احترام و مقامش هم بالاتر میره. ایشون در نهایت حدود ده سال بعد از شروع تبعیدش در بین حلقه مریدان و طرفدارانش یک ادعای مهمی رو مطرح میکنه. ایشون ادعا میکنه که من الله هست حالا این من الله یعنی چی هستن؟ یک استراحت مختصری بکنیم یه نفسی بکشیم و بعد برگردیم و این بحث رو باز کنیم اصطلاح عربی من یظهره الله یعنی کسی که خدا او رو ظاهر کرده این اصطلاح رو آقای سید علی محمد باب در آخرین کتاب معروف خودش یعنی کتاب بیان چند بار ذکر کرده ایشون در این کتاب بیان ادعا کرده بود که پدیده ظهور یعنی مثلا ظهور امام زمان برخلاف چیزی که در مذهب رسمی تشعیه و گفته میشه ظهور برای ایشون یک پدیده مداوم و متناوبه یعنی برخلاف شیعیان که منتظر یک دونه حضرت حجت هستند، یعنی یه دونه امام زمان در دیدگاه باب مظاهر حجت خدا فقط یه نفر نیست و به صورت متناوب در هر بازه ای یک فرد که من از الله هست ظهور میکنه و خود آقای باب در کتاب بیان نوید اینو داده بود که بعد از یه من یوزهره الله جدید قراره بیاد در سال 1242 شمسی یعنی ده سال بعد از شروع تبعید در بغداد آقای میرزا حسین علی بهاءالله در جمع خصوصی پیروانه نزدیکش ادعا کرد که اون من یوزهره الله که آقای باب وعدش رو داده بود همین خود ایشون هستن به آقای بهاءالله نه تنها ادعای جانشینی باب رو کرد بلکه این ادعا رو به شکلی کرد که بتونه تفسیر دینی خودش رو هم ارائه بده چرا؟ چون همونطور که وقتی باب ادعای قائمیت کرد بخشی از ادعاشی بود که حالا شرع اسلام باید از نو تعریف بشه به همین شکلم هم آقای بهاالله با ادعا کردن اینکه خودش مظهر الهی بعدی هست مدعی شد که الان باید در این دین یک چیزهایی از نو تعریف بشه. دو تا چیز خیلی مهم رو آقای الله از نو تعریف کرد یعنی در این بازسازی و تجدید دین که از طریق ظهور یک مظهر الهی جدید فرصتش فراهم شد ایشون اومد و دو تا چیز انگشت گذاشت یک اینکه که کلا در این آین جدید رکن جهاد رو ایشون حذف کرد همونطور که چند دقیقه پیش گفتم آقای الله برخلاف برادر کوچکش کلا با اینکه جنبش باب به سمت مبارزه مسلحانه کشیده شد موافق نبود و از اینکه پیروان باب هم در ایران داشتن جور همین مبارزات رو می و زندگیشون کاملا در اختناق بود هم راضی نبود برای همین در دیدگاه ایشون کلن جهاد به معنای مبارزه مسلحانه با کفار ملغا شد چیز دیگه ای هم که ایشون باز تعریف کرد دوری از علوم غریبه و رمزگشایی ها و معانی باطنی و این چیزا بود اینا چیزایی که خود آقای باب درشون استاد بود این مکتب جدیدی بود که آقای بهاالله تعریف کرد و به مرور زمان طی چند نسل تبدیل شد به یک دین جدید به نام دین بهایی لازمه که اینو ذکر کنم که تو این مقطع تاریخی هنوز چیزی به نام دین بهایی به عنوان یک دین مجزا و مستقل کامل تعریف نشده و پیروان آقای الله حداقل تا چند دهه هنوز خودشون بابی حساب میکنن این پوستنداختن این مکتب دینی و کسب هویت مستقل یه مقدار زمان میبره تو این مقطع هنوز شکل نگرفته درباره این بحث صلح طلبی و دوری از جهاد در دیدگاه های آقای الله میخوام یه مثال ملموس بزنم یه متن مختصری رو میخونم از خود آقای بها که این متن در کتابی ذکر شده به نام مائده آسمانی اثر یک نویسنده بهایی به نام عبدالحمید اشراق خاوری تو این متن کوتاه آقای بهاءالله داره اشاره میکنه به اولین باری که در سالهای جوانی با یکی از داستانهای تاریخ صدر اسلام آشنا شد یه داستانی هست معروف به داستان جنگ پیغمبر با قبیله بنی قریزه که یه قبیله یهودی ساکن مکه بود حالا وارد جزئیات این داستان نمیشم اما در این داستان از جنگ‌های پیغمبر وقتی بر قبیله بنی قریظه پیروز میشن دستور میدن که تمام مردان این قبیله رو بکشن و همه زنها و بچه ها رو به اسارت بگیرن ببینیم نظر آقای بهالله درباره خوندن این داستان از صدر اسلام چی بود اینطوری میگه در کتب سماوی از قراری که بعضی از احزاب ذکر نموده و می نمایند، حرق کتب و قتل نفوس و منع از اتحاد که سبب اعظم است، از برای ترقی عباد و ارتقاء بلاد بوده، ولاکن در فرقان و بیان اعظم از آن مذکور و مرقوم. این مظلوم در تفولیت در کتابی که نسبتش به مرحوم مخفور ملا باقر مجلسی بوده، غزوه اهل قریزه را مشاهده نمود و از آن حین محموم و محزون بود به شعنی که قلم از ذکرش عاجز اگرچه آنچه واقع شده امر الله بوده و مقصود جز قطع دابر ظالمین نبوده ولاکن چون دریای اف و فضل بیکران مشاهده میشد لزادران ایام از حق جل جلاله می آنچه چرا که سبب محبت و الفت و اتحاد کل من علی الارض بوده تا آن که در دویوم ماه مولود قبل از طلوع جمعی اتوار و ذکر و فکر منقلب شد انقلابی که بشارت و میداد این انقلاب تا دوازده یوم متتابع و متوالی نازل و ظاهر بعد امواج بهر بیان مشهود و تجلیات نیر اطمینان مشرق و موجود اله ان انتهال امر الهین از ظهور اضافست و به ماجعه الله مبدع فرح العالمین و مشرق لمن لمنفع السماوات و الارزین و بعد از قلم اعلی آنچه سبب زحمت و مشقت و اختلاف بوده به امر مبرم محتوم برداشتیم و آنچه علت اتفاق و اتحاد نازل و جاری خب اینی که خوندی مثلا یعنی چی؟ این زبانش یه مقداری زبان آخوندی بود لازمه که به زبان معمول آدمی زادی ترجمه بشه ایشون گفت که در کتابای آسمانی که هم شامل قرآن میشه هم و هم آثار آقای باب گفته شده که کارای مثل کشتن آدمها و سوزندن کتابای دشمنان برای مؤمنین خوبه به عبارتی مزایای جهاد علیه کافران گفته شده. بعد گفته که در زمان بچگی در کتابی از ملا باقر مجلسی داستان جهاد پیغمبر علیه قبیله بنی قریزه را خونده و بعد به شدت ناراحت شده از بلایی که سر اون مردم آوردن. بعد میگه که من میفهمم که حتما خواسته خدا بوده. ولی همون خدا قاعدتا بخشنده و کریم و مهربانم هست دیگه. بعد میگه همین طور از این ماجرا ناراحت بوده تا رسیده به روز دوم از ماه تولد ایشون و طی دوازده روز برایشون یک حالت روحانی خاص قلبه کرده که باعث شده الهام الهی بهش برسه و در انتهای این دوازده روز خود ایشون یعنی خود آقای بهاءالله به این نتیجه رسیده که الان وقتشه اون چیزی که تحت عنوان دستور جنگ علی کفار در قلم اعلی اومده بود این قلم اعلی هم یعنی همون آقای باب میگه الان وقتشه که اون چیز رو برداریم و حذف کنیم. پس به زبان ساده ایشون گفت در این داستان که به عنوان مظهر الهی جدید رکن مبارزه با دشمنان دین رو از آین الهی خودش حذف میکنه. اما در همین متنی که از آقای بها الله خوندیم یه نکته دیگری هم به چشم میاد. غیر از اینکه متن علیه خشونت دینی هست، خود متنم از نظر استدلالی خیلی همچین سر راست و واضحه زبان این متن ممکنه برای ما یک کم قامز و پیچیده باشه ولی اون به خاطر که خب ما امروزه به چنین متون عادت نداریم اما از سطح بحث عبارات عربی و استلاحات اینش را بگذریم خود استدلالی که تو متن اومده خیلی استدلال مستقیم و واضحیه این دقیقا خلاف عادت نوشتن آقای باب هست همونطور که تو قسمت گفتم. سید علی محمد باب در همه متونش همیشه در حال بازی با مفاهیم باطنی و رمزگشایی و بعضی وقتا رمزنگاری و علوم خفیه و غریبه و این چیزا بود. برا همین متونی که باب می نوشت اصلا سرراست و مستقیم یه حرف خاصی رو نمیزد. ولی می بینیم که آقای بهاءالله از این جهت هم مسیر کاملا متضاد با باب رو میره و چیزایی که می نویسه شاید گایی اوقات برای ما از نظر لغات و اصطلاحات کمی سقیل باشه ولی در حال رمز نگاری و کارا نیست این تغییر مسیری که آقای بهاءالله میده و از علوم غریبه و رموز ابجدی و این چیزا دوری میکنه این رمز موفقیت مسیریه که ایشون باز میکنه. اما حالا خیلی سریع هم جلو نریم. برگردیم سر وضعیت اینا در بغداد طبعاً بغداد بخشی از قلمرو عثمانی بوده و حداقل عل ظاهر بهاله به و صبح ازل از دست نیروهای حکومت ایران دور بودند اما این دوری خیلی هم طول نکشید واقعیت اینه که بزرگترین دشمن بابی در اون زمان شخص شخیص ناصرالدین شاه بود دلیل مخالفت ناصرالدین شاه با بابیاهم هم ربطی به دلیل مخالفت مثلا مراجع تقلید و علمای دین نداشت مخالفت اونا از آویه سنفی و اعتقادی بود مخالفت ناصر الدین شا خیلی شخصی تر از این حرفا بود ترس عظیمی که اون سوع قصد بابی ها بر دل آقای ناصر الدین انداخت تا آخر عمر باهاش موند ایشون در حدی از بابی ها میترسید و نفرت داشت که در تمام پنجدهه پادشاهیش هر وقت حس میکرد کسی جایی علیهش ممکنه توطعه بکنه اولین عکسش می‌رفتم سمت اینکه بابیا باز سراغش اومدن. ترس ناصر دیشا از بابیا به حدی زیاد بود که یه بار دهها بعد از سوءغث است. یه بنده خدای بیچاره ای با ای تو دستش اومد شکارگاه جلو شاه و کاغذو گرفت بالا خودش رسون به اسب شاه. اون بدبخت می‌خواست تقاضای خودش درباره یه چیزی رو به شاه برسونه. ولی شاه این صحنه اومدن رعیت رو که دید یادش افتاد به همون سوءغث بابیا. اینقدر ترسید که داد نوکرانش اون رعیت بیچاره را همونجا زدند و اینقدر زدنش که طرف را همونجا کشتن با این درجه نفرتی که ناصرالدین شاه از بابی داشت حضور اونا در نزدیکی اتبات در عراق براش آزاردهنده بود بالاخص که خب دیدیم ایرانی های زیادی هم به راحتی اونجا سفر می و به همین دلیل تبعید به حالا و صبح ازال خیلی هم تبعید بدی براشون نبود. قوای دیپلماتیک ایران در عثمانی به رهبری سفیر ایران در استانبول به نام میرزا حسین خان مشیر و دوله تلاش های زیادی می تا برای این دو نفر دردسر درست کنن. از بعضی قراران و شواهد به نظر میاد که حتی درباره تهران چند بار به فکر افتاده بود که به هاولاه رو دستگیر کنه و به بارتی آدم رو کنه و از بغداد بیارنش به خاک ایران و اعتمالا بکشنش. تنها دلیل اینکه چون این کاری هم نکردن این بود که علاقه نداشتن با دولت عثمانی سر این قضیه به دردسر بخورن. تهدیدای این شکلی علیه بها والا صبح ازل به قدر زیاد شد که بعد از چند سال اینا خودشون رو تابعه عثمانی میکنن. یعنی به زبان امروزی درخواست شهروندی و عثمانی رو میکنند تا به این شکل دیگه رسما تحت حمایت دولت عثمانی باشن. بلاخره بعد از حدود 10 سال تبعید در عراق به خاطر سالها اصرار و رایزنی آقای حسین خان مشیر و دوله دربار استانبول حاضر میشه این دو رهبر بابی رو بازم تبعید کنه که از عطبات دور باشن در ضمن این آقای مشیر و دوله رو هم تو ذهنتون داشته باشید در این قسمت ایشون نقشش خیلی مختصره فقط در همین حد که به عنوان سفیر ایران خیلی بابی ها رو کرد ولی جدای از اینا ایشون در سالهای پادشاهی مداره خیلی مهمی بود، که حالا در قسمت‌های آینده مفصل درباره کارهاش صحبت می‌کنیم. خلاصه قضیه این که در تابستان سال 1242 هجری شمسی به الله و صبح ازل به همراه خانواده‌شون از بغداد مجدداً تبعید میشن. اینا حدودا 6 ماه موقتاً در استانبول میمونند و بعد فرستاده میشن به شهری به نام ادرنه. که غرب تر از استانبول هم هست میشه لب مرزش با بلغارستان و یونان هدف از فرستادن اینا به ادرنه هم دور کردنشون بود از مرز ایران دیگه یعنی از ادرنه دورتر نمیشد شهر ادرنه جمعیت ایرانی یا شیعه کلن نداشت و برای همین این گروه بابی کاملا در غربت بودن اونجا از اون طرف ولی ادرنه جمعیت زیاد مسیحی و یهودی داشت که این موجب ارتباط رهبران بابی به خصوص شخص آقای بهاءالله با جامعه غیر هم شد. در همون سالهای ادرنه بود که انشقاق اساسی بین بها و ازل وجود میاد خود آقای بها الله اسم این انشقاق رو گذاشته بود فصل اکبر. پس الان بریم و یه استراحت کوتاه بکنیم و بعد برگردیم سر اینکه جریان این فصل اکبر چی بود هم که در سالهای آخر زندگی در بغداد آقای بها در میان اعضای خانواده و پیروان نزدیکش ادعا کرد که منیوزهره الله هست اما اون زمان هنوز این ادعا را علنی نکرده بود وقتی در ادرن مقیم شدن در سال 1245 هجری شمسی ایشون این ادعای خودش رو به شکل علنی اعلام کرد اینجا بود که وارد دعوا با برادر کوچک خودش یعنی آقای یحییٰ صبح ازل شد چون طبعا آقای صبح ازر به استناد به همون وصیت جناب آقای باب که هنوز ادعاش بود که وسیع و جانشین رسمی باب خود ایشونه ایشون هنوز بر برون حرف بود حالا که بها الله اومده و به عنوان مظهر جدید الهی خودش معرفی کرده خب کلن به این معنی که به یه دور میخواد به زبون امروزی بابیه رو آپدیت بکنه و طبعا این کار معنیش میشه بی اهمیت شدن مقام صبح ازر به همون دلالی که گفتم بخش خیلی بزرگتری از جامعه بابیه ای ایران طرفدار و مورد آقای بهاالله بودند. در این مناقشه بین دو برادر آقای صبح ازل دست پایین تر رو داشت. غیر از اینکه صبح ازل جوون تر بود و طی سالهای قبلم از خودش توانایی رهبری زیادی نشون نداده بود یه اختلاف خیلی بزرگترم بین این دو بود. صبح ازل هنوز کاملا در فضای نسل اول بابیه بود. یعنی نه تنها طرفدار جدی مبارزه مسلحانه بود بلکه هنوز در همون فضای علوم غریبه و رمزگشایی‌های خفیه و اینجور چیزا بود. برای بسیاری از بابی ها حالا که بیشتر از یک دهه از مرگ خود باب میگذشت این رمز بازیا و ابجد دیگه آرام آرام جذابیت و اهمیتشون کم شد. چون این چیزا وقت خیلی جذاب هستن که نشانه یک اتفاق بزرگ و قریب الوقوع باشن ولی حالا که چندین سال گذشته اون رهبران نسل اول بابی که همه کشته شدن اون دشمنان بزرگ دین که قرار بود سرنگون بشنم هنوز سر جاشون هستن توی همچین فضایی دیگه از یه جایی به بعد رمزبازی و علوم غریبه ارزش خودشون رو از دست میدن آقای صبح ازل تا آخر عمر در همین حال هوا باقی موند و کلا هیچ حرف جدیدی برای زدن نداشت البته ایشون کتابای زیادی نوشت و هرچی سن بالاتر رفت از این فاز چریکی بیشتر بیرون اومد در هوای عرفان بیشتر فرو رفت ولی در نهایت در آثارش نظریه جدید یا دیدگاه سیاسی و اجتماعی بدیعی تولید نکرد و صرفا همون سبک نوشتن و افکار آقای باب رو تا آخر عمر ادامه داد مسیر متزادش رو آقای بهاءالله رفت یه موردش رو که دیدیم که آقای بهاءالله کلن با هر نوع مبارزه رسمی با ساختار حکومت مخالف بود چه حکومت ایران، چه عثمانی، چه هر جای دیگه علاوه بر این سالهای زندگی در ادرنه و هش و نشر ایشون با مسیحیان و یهودیان اونجا باعث شد که افق فکری بهاءالله هم متفاوت بشه ایشون به مرور زمان دامنه بحث گسترش دین جدید خودش رو از حیطه شیعه و اسلام بیرون آورد و به خودش به عنوان رهبر یک دین جهان شمول نگاه کرد یکی از روش هایی که بهاءالله برای استقرار جایگاه خودش به عنوان یک رهبر دینی انجام داد نوشتن نامه‌های خطاب به رهبران سیاسی جهان بود مثلا نامه خطاب به تزار روسیه یکی دیگه خطاب به سلطان عثمانی یکی خطاب به ملکه ویکتوریای انگلستان و الی اکثر این نامه‌ها رو ما درست مطمئن نیستیم که به چه شکلی به مخاطباشون ارسال می‌شدن احتمالا اون نامه‌هایی که خطاب به رهبران سیاسی اروپایی می‌نوشت رو می‌فرستادن به سفارت یا کنسولگری اون کشور در عثمانی خیلی هم معلوم نیست که آیا اون پادشاهان و رهبران سیاسی خود اون نامه ها را خوندن یا نه اما چیزی که مهم بود نفس این کار بود که باعث شد به الله در نظر پیروان خودش هم رهبر یک دین جهان شمول حساب بشه از غذا یکی از این نامه ها رو هم خطاب به شخص ناصرالدین شاه نوشت این یک نامه رو ایشون اصرار داشت که حتما به دست خود ناصر شاه برسه و برای همین صرفا به سفارت و اینا تحویل نداد. این نامه رو داد دست یکی از پیروانش که پسر جوانی بود از ایران اومده بود برای زیارت و این پسر جوان مخفیانه میره به شکارگاه ناصرالدین شاه تا نامه رو تقدیم کنه و حد میزنید که چی میشه؟ بله ایشون رو دستگیر و بعد شکنجه میکنن و در نهایت هم میکشن. در نامه‌هایی که خطاب به رهبران سیاسی اروپا نوشته ایشون سعی کرد جزئیات دین خودش رو توضیح بده و تا جایی که میشه دین خودش با دین مسیحی تطبیق بده که برای مخاطب مسیحی هم واضح باشه در نهایت این نامه ها فارغ از اینکه به دست مخاطبش برسه یا نه یه نو وسیله تبلیغی بود چون حتی اگر خود مخاطب اصلی هم نمیخوند بلاخره کسای دیگهی که میخوندنش و به این شکل وجود آقای به بمانی یک رهبر دینی به طور میشد. اما نامهی که خطاب ناصر دینچانوش خیلی مفصل بود و فراتر از صرفا تبلیغ دینی بود هدف اصلی اون نامه این بود که به شاه برسونه که آقا ما عوض شدیم اون بابیایی که میخواستن شاه رو بکشن دیگه ما کاری به کارشون نداریم و خلاصه دنبال صلح و مقبولیت از طرف شاه بود میخواست مطمئنم بشه که شاه دست از آزار پیروانش در ایران بر می داره. البته مقصود آقای الله در نهایت حاصل نشد و شاه ایران هم با این نامه هرچقدرم که مفصل بود ذنش نسبت به بابی ها از بین نرفت ولی خود نامه خیلی واضح نشون میده که الله چه تغییر سیاست 180 درجه ای نسبت به نسل قبلی بابی ها داره مثلا دو سه تا جمله از متن نامه رو بخونیم نامه خیلی طولانیه من فقط همینا رو برای مثال میگم این طور میگه. این فانی بعد از ورود عراق کل را از فساد و نزا من نموده و گواه این عبد عمل اوست. چه که کل مطلعند و شهادت میدهند که جمعیت این حزب در عراق اکثر از جمعی بلدان بوده. مزالک مزالک اهدی از حد خود تجاوز ننموده و به نفسی متعرض نشده قریب پانزده سنه می شود که کل ناظرا الله و متوکلن علیه ساکنند و آنچه بر ایشان وارد شد صبر نموده اند و به حق گذاشته اند. یا مثلا کمی جلوتر تو همین نامه چندتا جمله میگه درباره وضع فشار و اختناق شدیدی که پیروانش در ایران تحمل میکنن و از شاه میخواد که به اونا آسیب بیشتری نزنه اینطوری میگه این طایفه بیست سن متجاوز است که در ایام و لیالی به سطوت غذب خاقانی معذب و از حبوب اواصف قهر سلطانی هر یک به دیاری افتاده اند. چه مقدار از اطفال که بی پدر مانده اند و چه مقدار از آبا که بی پسر گشته اند و چه مقدار امهات که از بیم و خوف جرعت آن که بر اطفال مقتول خود نوه نمایند نداشته اند بسی از عباد که در عشاء با کمال غنا و ثروت بوده و در اشراق در نهایت فقر و ذلت مشاهده شده اند خلاصه که در این نامه آقای بهاولا تلاش میکنه نظر شاه را عوض کنه که جوابم نمیده. دعوای بین طرفداران صبح ازل و بهاولا در همون سالهای اقامت ادرنه بالا و بالاتر گرفت و کار به خشونت هم کشیده شد و در چند مورد چاقوکشی و نقشه قتل و چیزایی از این قبیله پیش اومد. آشوب بین طرفداران اینها این ها به قدری جدی شد که حکومت عثمانی مستقیماً دخالت کرد و این دو نفر رو یه بار دیگه هم تبعید کرد اما این بار هر کدوم رو به یه جای متفاوت فرستاد آقای بهاءالله و خانوادهش رو فرستادن به شهر بندری اکا که در منطقه فلسطین اون زمان بود، الان بخشی از اسرائیل. آقای صبح ازل و خانوادهش رو هم تبعید کردن به قبرس هر دوی اینها تا آخر عمر در همین تبعیدگاه ها بودند و هر دو هم همونجا مردند. سالهای زندگی بهالله در عکا، سالهایی بود که آیین بهایی به عنوان یک دین مجزا از بابیه برای خودش آرام آرام رشد کرد. یه نکته مختصرم اینجا درباره نامگذاری ها بگم چون ممکنه خیلی گیج کننده بشه. اون چه در اون زمان و چه سالهای بعد و در طول دوران انقلاب مشروطه. مخالفان می گفتن. مخالفان بابی ها و بهاییا ها کلن به همهشون همیشه می بابی. یعنی کلمه بابی وقتی به عنوان تهمت یا فحش به کار می رفت دیگه خیلی فرقی نداشت که علیه پیروان بهاولا باشه یا پیروان صبح ازل. از دیده کسایی که با کلیت این جریان مخالف بودن کلن همه اینا سر و بودن. بودند. پس اگه در متونی مثل, مثل مثلا نوشته های فضل الله نوری بخونیم که اتهام به بابی ها میزنه، منظورش همه اینا هست بین بهاولا سپه ازال فرق نمی زاره. اما واژه بهایی کلمه ای که از سالهای آخر زندگی آقای الله آرام آرام جا می و طرفداران ایشون به خودشون میگن بهایی برای اینکه متمایز بشن از پیروان آقای سپه از اون طرف بهائیها به پیروان صبح ازل میگن ازلی اما چیزی که قضیه رو کمی پیچیده میکنه اینه که پیروان صبح ازل خودشون به خودشون نمیگن ازلی چون اونا معتقد نبودن که از بابی منشعب شدن اونا هنوز معتقد بودن بابی اصل خودشونن اصطلاحی که معمولا ازلی ها برای خودشون استفاده میکردن یا میگفتن بابی یا میگفتند بیانی که بیانی اشاره داره به آخرین کتاب آقای باب که اسمش بود بیان پس به عبارت دیگه بابی ها در زمان فصل اکبر به بعد یعنی همون انشقاق بین دو برادر به دو گروه تقسیم شدن گروه بزرگتر اسمش به مرور زمان شد بهایی گروه کوچکتر همون بابی یا بیانی باقی موند ولی بهایی ها بهشون ازلی هم میگفتند خب این نکته نامگذاری رو که بذاریم کنار برگردیم سر اصل قضیه در سالهای اقامت بهاءالله در عکا دیدگاه های سیاسی و اجتماعی بهاییت هم آرام آرام شکل گرفت و قوام پیدا کرد گفتم که چند سالی که بها در ادرنه بود با جامعه غیر مسلمان هم هشترون و مختصری داشت و عین این قضیه در عکا هم ادامه پیدا کرد بیشتر از شخص آقای بهاءالله پسر بزرگ ایشون به نام عباس افندی که بعدها لقب عبدالبهارو را خودش انتخاب کرد به مطالعه درباره وضعیت سیاسی و اجتماعی در جوامع غرب علاقه نشون داد آقای عبدالبهار یکی از اولین متفکرین سیاسی در ایران مدرن بود که به شکل جدی وارد بحث درباره فلسفه سیاسی در ایران شد معمولا وقتی درباره تاریخ روشنفکری در ایران صحبت میشه و نسلهای اول روشنفکران ایرانی که با تمدن غرب آشنا شدن و بررسی میکنیم اسمی از آقای عبدالبهان نمیاد یا حتی اکثر در حد پانوشت میاد دلیلش هم معمولاً اینه که عبدالبها بعد از مرگ پدر جانشینش میشه و تبدیل به رهبر دینی بهایان میشه و به خاطر همین معمولاً هم روشنفکران سیاسی ایران قرارش نمیدن و در همون جایگاهش به رهبر دینی تبعیدی بهش نگاه میشه. اما واقعیت قضیه اینه که اتفاقاً به دلیل زندگی در تبعید و دوری مداوم از ایران آقای عبدالبها نسبت به بسیاری از روشن فکران ایرانی هم نسل خودش جلوتر بود. ایشو فرصت زیادی داشت که با وقایع سیاسی زمان خودش در باقی دنیا آشنا بشه و نتیجه این آشنایی هم در آثارش منعکس شده. مثلا به الله با قانون اساسی آمریکا آشنایی مختصری داشت بعیده که کل قانون اساسی آمریکا رو خونده باشه اصلا بعیده که ایشون به زبانهای غربی تسلط بالایی داشته بوده باشه ولی به نظر میرسه با مباحثی مثل آزادی عقیده و بیان و همینطور ساختار کلی دموکراسی آمریکایی آشنا بود حد اقل چیزی که میدونیم اینه که یک کتابی بوده به نام تاریخ روشنفکری در اروپا اثر فردی به نام آقای جان ویلیام درایپر که به زبان انگلیسی بوده اصلش اما احتمالا به عربی یا ترکی ترجمه شده بود و ترجمه این کتاب را آقای عبدالبها مطالعه کرده. تو این کتاب مفصل پرداخته شده به پیشینه روشنفکری در غرب بخصوص برای چیزهایی مثل متمم اول قانون اساسی آمریکا که اون متمم معروف درباره آزادی بیان هست. و آقای عبدالبها از طریق این کتاب با این مباحث آشنا شده. این حالا صرفاً یک مثال هست. ایشون احتمالاً متون مشابه دیگری رو هم خونده بوده به همین شکل ایشون با جریان‌های هم‌عصر در اروپا هم آشنا بود مثلا ماجرای انقلاب‌های قرن 19 در فرانسه و روی کار آمدن لوئی سوم رو هم کاملاً می‌دونست در اینجا می‌خوام بحث دیدگاه‌های سیاسی عبدالبها رو یه مقدار بیشتر شرح و بست بدم بهترین منبع برای این کار هم کتابی هست به نام رساله مدنیه که ایشون آقای عبدالبها این کتاب رو در سال 1253 شمسی نوشت زمانی که هنوز پدرش الله زنده بود و اون زمان آقای عبدالبها هنوز رهبر دینی نشده بود تو این کتاب آقای عبدالبها فلسفه سیاسی خودش رو شرح میده پس بریم و یه بخشای کوچکی از این کتاب رو با هم یه مروری بکنیم ولی قبلش یه نفس مختصری بکشیم یه لیوان آبم بخوریم بعد با برگردیم برای یک مخاطب معاصر آثاری مثل رساله مدنیه ی عبدالبها ممکنه یه مقدار عجیب و سردرگم به نظر بیاد چون یه مخلوطی از دیدگاه های مذهبی و سیاسی رو با هم داره به زبان ساده این کتاب میخواد بگه که اصول دین اسلام و نه فقط اسلام استاندارد شیعی بلکه اشکال جدیدش از جمله بابیت و بهاییت اینا تزادی با ساختار سکولار حکومت های غربی ندارن و میخواد به این نکته برسه که میشه در یک جامعه مسلمان ساختارهای سیاسی یک نظام پارلمانی و دموکراتیک غربی رو پیاده کرد بدون اینکه بخوایم از مسلمان بودن دست بکشیم به عبارت دیگه اصل استدلال این کتاب خطاب به مخاطبیه که معتقده اگه بخوام چارچوب حکومت های غربی رو وارد ایران کنیم باید با هویت دینی خودمون هم حفاظت کنیم. آقای عبدالبهاتو این کتاب میخواد توضیح بده که چون این چیزی نیست و نظام دموکراتیک به سبک غربی با جامعه ایران میتونه بالقوه همخوان باشه. این کتابم به سبک خیلی از کتابهایی که روشن فکران ایرانی اون زمان می نوشتن حالت مناظره داره یعنی مستقیما داره با خوانندش چانه میزنه. مثلا در بخشی از کتاب می‌خواد مثال بزنه از اینکه مسلمان‌ها در طول تاریخ از خیلی از غیر غیرمسلمان‌ها چیزها وام گرفتن و در فرهنگ و, آین و خودشون وارد کردن و این فی نفسه ایرادی نداره. بعد این حرف رو با چندتا مثال میگه که بعد به این نتیجه برسه که وام گرفتن رسوم حکومتداری غربی هم و همیشه شک با ارکان هویت ایرانی تضادی نداره. چند جمله مختصر از این از بحثش رو اینجا با هم بخونیم. شریعت مقدسه سماییه در بعضی احکام مطابق عادات معلوفی اهل جاهلیه نازل شده از آن جمله حرمت و رعایت اشهر حرام و حرمت عکل لحم خنزیر و اعتبار شهور قمریه و اسماعشان و غیر از این امور است که به عینه و به عبارته از کتب نقل می شود. حال نوزب الله می توان به خاطر آورد که چون در بعضی احکام شریعت قرآ با عادات اهل جاهلیه که مترود جمیع توایفند وجه مشابهت دارد نقصی وارد است آیا از قدرت حق بعید و ممتنع بود که شریعت مبارکه را مندون مشابهت عادتی از عادات امم جاهلیه نازل فرماید بلکه مقصود از این حکمت کلیه بود که عباد از قیود تعصبات جاهلی آزاد شوند و دیگران که در بعضی روایات مذکور که برخی اخلاق حسنه و شیم مرضیه را از وحوش اقتباس کنید و عبرت گیرید پس چون تعلم اخلاق حسنه از حیوان سامت جائز به وجه اولا از ملل اجنبیه که اقلن از نوع انسان و به نفس ناطق و قوه ممیز ممتاز اقتباس و اقتباس فنون جسمانی جایز همچنین جمیع افاضل علمای متقنین و اکابر فقهای کاملین در بعضی فنونی که مبدع و مبدع آن حکما یونان چون ارسطو و غیره بودند تتبع نمودند و اقتباس معارف حکمیه چون علم طب و ریاضی و جبر و حساب را از کتب یونانی سبب فوز و فلاح شمرده اند پس به این دلایل واضحه و براهین متقنه ظاهر و مبرهن گشت که اکتساب اصول و قوانین مدنیه و اقتباس معارف و صنایع عمومیه مختصرا ماین تفعو بهل عموم از ممالک سایره جایز تا افکار عموم متوجه این امور نافعه گردد و به کمال همت بر اکتساب و اجرای آن قیام نموده تا به اون الهی در اندک مدتی این اقلیم پاک سرور اقالی مسائر گردد چیزی که اینجایشون گفت این بود که سه تا مثال زد یکی اینکه بعضی از احکام اسلام میراث دوره جاهلیه است و گفت آیا برای مسلمون ها ما یه شرم بوده این قضیه؟ بعد گفت در احادیث داریم که بعضی رفتارهای خوب حیوانات را هم میشه ازشون درس گرفت و استدلال کرد که اگر از حیوان بشه چیزی یاد گرفت نمیشه از بقیه انسان ها هم یاد گرفت و دست آخر هم مثال آورد از اینکه بسیار از علوم قدیمی ما از حکمای یونانی اومده. با این سه مثال به مخاطب گفت که اقتباس از قوانین و ساختار حکومت های برای یک جامعه مسلمان نباید مایه خجالت باشه. حالا از کجا بدونیم ایشون منظورش از این اقتباس از قربی ها چی بوده یعنی مصادیق این اقتباس رو چی میدونسته در خود همین کتاب رساله مدنی آقای عبدالبها چند بار به اختصار درباره حکومت پارلمانی صحبت میکنه یه مثال مختصرش رو بزنم اینجا اینجا بخشی از کتاب رو میخوام بخونیم که درش بخواد بگه که نظام پارلمانی و انتخاباتی ساختارش طوریه که خودش میتونه سلامت خودش رو تضمین کنه. منظورش چیه؟ اینجا هم باز در حال نوع مناظره با خواننده فرضیه. داره فرض میکنه که خواننده میگه از کجا ما معلومه که بریم و نظام حکومتی پارلمانی غربی رو هم برداریم بیاریم ایران و بعد دوباره بعد از مدتی درگیر فساد و ظلم و که الان هست نباشیم. ایشون میخواد توضیح بده که منطقاً در اون نظام چون اتفاق نمیفته حالا چطور این رو میگه با هم چند جمله رو دوباره بخونیم به نظر این عبد چنان میآید که اگر انتخاب اعضای موقته در مجالس ممالک محروسه منوط به رضایت و انتخاب جمهور باشد احسن است چه که اعضای منتخبه از این جهت قدری در امور عدل و داد را مراعات مینمایند که مبادا سیت و شهرتشان مزموم گردد و از درجه حسن توجه اهالی ساقط شوند. در این چند جمله آقای عبدالبها استدلال ساده رو مطرح می کنه که امروز برای خیلی از ما شاید واضح و بدیهی باشه اونم این که وقتی نظام سیاسی انتخابی باشه افراد منتخب مجبورن برای حفظ آبروی خودشون مساله عمومی رو لحاظ کنند بعد در نظر داشته باشیم که ما در این مقطع تاریخی هنوز در فازی هستیم که جامعه فکر ایران تازه در حال نشو و نما است و نظریه پردازی سیاسی به معنای قوام یافته و سنگین هنوز وجود نداره مباحثی که در کتاب عبدالبها و در آثار دیگری که در همین زمان منتشر شده مطرح میشن بیشتر حکم فتحباب باب دارن یعنی تازه در مقطعی از تاریخ اندیشه در ایران هستیم که میخوایم وارد بحث بشیم درباره اینکه آیا ذاتا یک نظام دموکراتیک از نظام پادشاهی مطلقه بهتر هست یا نه؟ برا همینم اینجور کتاب ها از یه حدی امیقتر نمیشن. ولی به ما دید خیلی خوبی میدن از اینکه پیشروترین ترین بحث های نظری سیاسی در اون زمان با چه موانعی روبرو بوده؟ بخش زیادی از این کتاب بیشتر از اینکه در حال بست نظریه ابعاد دموکراسی و تفاوت ارکانهای مختلف یک نظام دموکراتیک باشه در حال مجادله با خواننده فرضی هست که انگار کلان میخواد بزنه زیر میز و بگه این دموکراسی بازی‌ها به درد ما نمیخوره به ما ایرانیا نیومده این کتاب تمام مدت در حال مباحثه با یه همچین مخاطب فرضی یه مثال دیگه از این مباحثه فرضی رو بزنم اینجا آقای عبدالبها میخواد این بحث رو مطرح کنه که چرا ما در ایران باید بریم و از غربی ها تقلید کنیم و آیا بهتر نیست به جای اینکه صرفاً یه تقلید کرده باشیم بیایم و در خود ایران از صفر ایده حکومت و نظام سیاسی خودمون رو بنا کنیم یعنی یک نوع اسطلاحا بومیگرایی به جای اینکه بریم نظام پارلمانی رو یه جا قرض بگیریم و بیاریم چرا خودمون یه نظام دیگری رو که برای شرایط ایران ساخته شده از بیخ بنا نکنیم آقای عبدالبه ها با این استدلال مخالفه معتقده که برداری مستقیم از نظام سیاسی غربی خیلی هم مفیده حالا استدلال ایشون رو اینجا با هم بخونیم و اما حزبی که برانند این اصول تمدنیه و اساس ترقی مراتب عالیه سعادت بشریه در عوالم ملکیه و قوانین اصلاحات کامله و اتصاع دوایر مدنیت را اقتباس از ملل سایر لازم و موافق نه بلکه لایق و سزاوار چنان است که حکومت و ملت ایران تفکر و تعمق نموده خود ایجاد امور ما به ترقی نمایند البته اگر عقول مستقیم و مهارت کلیه فرائد ملت و حمت و غیرت اشخاص شاخصه در دربار دولت و جهد بلیغ اصحاب درایت و کفایت که مطلع بر قوانین اعظم عالم سیاسی هستند جمع شوند و به کمال جهد و اقدام در جزئیات و کلیات امور تدبر و تفکر نموده به تدابیر صاحبه ممکن است که بعضی امور اصلاحات کلیه یابد ولاکن در اکثر امور مجبور بر اقتباسند چه که قرونهای عدیده کرورها از نفوس عمر خود را صرف نموده و تجربه کرده تا آنکه آن امور اصلاحیه به حیز وجود آمده حال اگر چشم از آن پوشیده شود تا آنکه در خود مملکت به نحو دیگر اسباب فراهم آید که ترقی معمول حاصل گردد، اولا آنکه اعثار کسی بگذرد و مطلوب میسر نشود. مثلا ملاحظه نمایید که در ممارک سایره مدتی مدیده کوشیدند تا آنکه قوه بخار را کشف و معلوم، و به واسطه آنچه بسیار امور و اشغال مشکله را که فوق طاقت انسان بود سهل و آسان نمودند. حال استعمال این قوه را ترک نموده و سعی کوشش شود تا آنکه قوه مشابهه این قوه کشف و ایجاد شود قرون کسیره لازم است. پس بهتران است که در استعمال این قوه قصوری نشود ولیکن دول متفکر در آن باشند که بلکه قوه اعظم از آن به دست آید خب تا همینجا فکر کنم کافی باشه استدلال این بخش از کتاب از این خیلی طولانی تره و اجزای دیگه هم داره که حالا فرصت پرداختن بهشون رو نداریم اما در همین بخشی که خوندیم می‌خوام برای چند دقیقه توجه کنیم به مثالی که آقای عبدالبها زد ایشون گفت که نظام سیاسی غربی ناشی از قرن‌ها تلاش بوده و بر همین اطلاف وقته که اون رو استفاده نکنیم بخوام از صفر چیز جدیدی بسازیم بعد برا توضیحش از ابعاد سیاسی و اجتماعی مثال نیاورد بلکه بهجاش رفت سراغ علم و فناوری گفت در غرب الان استفاده از انرژی بخار رو کشف کردن و این همه صنایع مختلف رو باش ساختن بعد ما بیایم از این علم استفاده نکنیم بهجاش برای خودمون یه منبع انرژی جدیدی کشف کنیم چیزی که اینجا جالبه ای هست که افکار بهایی در این مقتع با اصلاف بابی خودشون داشتن. در قسمت قبل گفتم که جنبش بابیه آخرین حرکت انقلابی در ایران بود که هنوز داشت در جهان سنتی و بدون آشنایی با اتفاقات دنیای مدرن فکر میکرد. الان اینجا می میبینید که حدود چهار دهه بعد از شروع بابیه نسل های بعدی این جنبش بعد از هزار تا بالا پایینی که داشتند، اومدن و دروازه های فکری خودشون رو چهار باز کردند رو به جهان مدرن برای همین به نظرم جالبه که ببینیم آقای عبدالبها برای توضیح دیدگاه سیاسی خودش از علم و فناوری غربی مثال میزنه یعنی پیشرفت در نظریات سیاسی رو هم ارز و موازی با پیشرفت در جهان علم میدونه این نوع دیدگاه در فضای روشن فکری ایرانیک پدیده جدید بود وقتی که به دوران خود انقلاب مشروطه می‌رسیم دیگه در اون زمان این تناظر برقرار کردن بین پیشرفت در جهان سیاسی و پیشرفت در علم و فناوری اونجا دیگه این تناظر تا حدی بدیهی فرض میشه از زاویه مشروطه خواها اما در این مقطع تاریخی که کتاب آقای عبدالبها نوشته شده هنوز حدودا سه دهه با مشروط فاصله داریم و این افکار تازه در فضای فکری ایران داره شکل میگیره. سال مهمی که اینجا پیش میاد اینه که اگر رهبران بهایی تا این حد در شکلگیری گفتمان های سیاسی ایران مدرن نقش داشتن در خود ماجرای مشروطه چقدر نقش فعال داشتن. مهم هست که یادمون باشه آقای بهها با حذف، رکن جهاد از قاموس دینی خودش عملا پیروان خودش رو محدود کرده بود که هیچ نوع فعالیت خسمانه علیه حکومت انجام ندن برای همین هم کتابی که پسرش عبدالبها نوشت اگرچه از نظر فکری و تئوریک داره سعی میکنه بحث لزوم ساختار سیاسی رو توضیح بده اما در هیچ جای کتابش خاننده رو ترغیب نمیکنه به انقلاب کردن یا هر نوع مخالفت مستقیم که ممکنه منجر به سرشاخ شدن با نظام حاکم بشه. به زبان دیگه، رهبران بهایی در این دوره تاریخی از نظر فکری و تئوریک نقش مهمی در شکل دهی به جریانهای روشن فکری ایران داشتند، ولی تأثیرشون در هر گونه حرکت انقلابی علیه حکومت نزدیک به صفر بود. این البته به این معنی هم نبود که الله علاقه به وارد شدن پیروانش به عالم سیاست نداشت بلکه از مخالفت و مبارزه سیاسی جلوگیری میکرد. ممکن است بعضی از شما شنیده باشید که در آیین بهایی امروزی یعنی حدود یک قرن و نیم بعد از الله، کلا دخالت در امور سیاسی برای بهائیان مضمومه. این قاعده ای عدم دخالت در سیاست یک مقدار متأخرتره یعنی در بازه سالهای ابتدایی شکلگیری بهاییت هنوز دخالت کلی در سیاست ممنوع نبود فقط مخالفت و اناد با حکومت مضمون بود به همین دلیل هم در ماجرای نهظت مشروطه چهرهای زیادی نداریم که از ها بوده باشند ولی یکی دو تا استثنا هم داریم مهمترینشون هم فردی به نام ابوالحسن میرزا ملقب شیخ رئیس. که در ماجرای استبداد سغیر هم شکنجه میشه و بعد در مجلس دوم هم نماینده میشه. حالا بعدا به تفصیل درباره کارای کارهای این آقای شیخ رئیس حرف خواهیم زد. ولی در نظر داشته باشیم که ایشون به عنوان یک بهایی در بین مشروطه خواهان در اقلیت بود و در بین خود بهایی ها هم در اقلیت بود و اکثر بهایی ها در انقلاب مشروطه نقش فعال نداشتند. پس اینجا من درباره آقای شیخ و زیاد صحبت نمی کنم صرفا اسمشون اینجا می کنم در یک مبحث دیگری بعدا درباره افکار و اعمال ایشون حرف می زنیم خب تا اینجا درباره ابعاد سیاسی افکار بهاییت در دهه های قبل از مشروطه کمی حرف زدیم اما بریم و ببینیم موازی با بهایی بقیه بابی ها، یعنی همون استلاحا ازلی ها، مشغول چه کاری بودند و اونا چه تأثیری در مشروطه داشتن پس باز هم یک نفس مختصری بکشیم و بعد برگردیم سر بحث جا من چند بار گفتم که بخش خیلی بزرگتری از جامعه بابی ایران پیرو بهاءالله شدن تا پیرو صبح ازل اما بیایم ما یک تخمین آماری هم از این داشته باشیم که برامون ملموستر بشه دو تا تخمین مختلف رو میخوام اینجا ذکر کنم یکی در سال 1887 میلادی معادل با 1265 هجره شمسی لورد کورزان که در اون زمان سفیر انگلیس در ایران بود. ایشون تخمینی زده بود که تعداد های ایران رو حدود نیم میلیون نفر حد زده بود. که رقم قابل توجهی است. میشه در اون زمان حدود 8 درصد از کل جمعیت ایران. یه تخمین دیگه هم آقای ادوارد براون که پژوهشگر شرقشناس معروفی بوده در سال 1907 میلادی میشه معادل با 1285 هجری شمسی ایشون تخمین زده بود که طبق این تخمین به ازای هر صد نفر بهایی در ایران حدودا سه یا چهار نفر ازلی وجود داشت یادمون باشه که هر دو اینا تخمینه و مطالعه دقیق آماری نیست ولی حالا همین دوتا تخمین رو هم در کنار هم بذاریم میبینیم که ازلی ها بسیار کمتر از بهاییها ها بودن و همیشه هم کمتر موندن اشاره مختصری هم کردم که آقای صبح ازل مثل برادرش تعلیفات زیادی داشت و به عنوان یک رهبر دینی بیکار ننشسته بود. اما از حیث افکار سیاسی ایشون هیچوقت چیز جدیدی ارائه نکرد. نه تنها چیز زیادی پیش نکشید بلکه اصرار و ابرام ایشون و طرفدارانش بر لزوم مبارزه مستقیم با حکومت سلطنتی قاجار باعث شد که همین رکن مبارزه به مرور زمان به تنها رکن زنده و پویای این جنبش تبدیل بشه حالا منظورم از این حرف چیه؟ با چندتا مثال میخوام نشون بدم که بعد از گذشته یکی دو نسل اون چیزی که به عنوان گرایش بابی ازلی در ایران باقی موند از نظر هویت دینی عملا توخالی شده بود و تمام بحث های دینی نسل های قبلی کم کم اهمیت و ارزششون رو از دست دادن بخصوص برای قشر تحصیل کرده و روشن فکر جدید ایرانی دیگه چیز خاصی نداشتن به مرور زمان وقتی که به دوره مشروطه می رسیم، گرایش ازلی اهمیتش در نوعی نگاه نمادین به مبارزه سیاسیه یعنی تمام اون افکار بابی درباره وضعیت آخر و زمانی خلاصه میشه در یک نگاه خسمانه نسبت به نظام حاکم و دیگه بقیه اجزای اون افکار دیگه کمرنگ میشه در حدی حد که چهرهای سیاسی مشروطه که بابی محسوب میشدن مثل همونهایی که در ابتدای قسمت قبل گفتم اینا به نظر نمیرسید که از نظر اعتقادی و دینی علاقهی به مباحث بابی دیگه داشته بوده باشن برای اون نسل بابی بودن به شکل خاص ازلی بودن خلاصه شده بود در اعتقاد به لزوم مبارزه با نظام حاکم اون صحبت های آقای قدوس علیه ناصر الدین شا در قسمت قبر یادتون هست همون جایی که در قلعه تبرسی گیر کرده بود و به مهدی قلی میرزا میگفت که این سلطنت از اساس باطله و باید سرنگون شه و این چیزا اون صحبت ها رو بگیرید بقیه ارکان اعتقادیش مثل اعتقاد به قائمیت و این چیزا رو بذاری کنار چکیده ی دیدگاه مشروط بابی نبهای یا بابی ازلی چون این چیزی بود. حالا بیایم و همین رو با مثال ببینیم اگر بخوایم از روشن فکران سیاسی ازلی مهمترین هاشون رو انتخاب کنیم احتمالا یه جایی در بالای این فهرست باید اسم میرزا آقا خان کرمانی رو بگذاریم میرزا آقا خان کرمانی چهره خیلی خاص و عجیبی بود ایشون در سالهای جوانی گرایش های صوفیانه و ارفانی داشت بعد در سفرهایی که به عثمانی کرد با صبح ازل و پیروانش آشنا شد، در نهایت با دختر آقای صبح ازل ازدواج کرد و داماد صبح ازل شد، تا چند سال ایشون یکی از مبلغین جدی آین بیان بود که همون بابی ازلی باشه، در حدی که ایشون با یکی دیگه از روشنفکران زمان خودش به نام شیخ احمد روحی که با هم بود، اینا با هم یک کتاب نوشتند به اسم هشت بهشت که این کتاب یک اثر تبلیغی هست در دفاع از ارکان اعتقادی ازلی خلاصه ایشون در بخشی از مسیر بلوغ فکریش به عنوان یک روشن فکر آتشی مزاج ایرانی چند سالی کاملا غرق در آین بابی بود تا بالاخره بعد از یه مدتی کلا سیر میشه از این جریان و از این دین خارج میشه مهمترین آثارش رو ایشون در سالهای بعد از خروج از بابیه مینویسه، وقتی که دیگه کلاً وارد الحاد شده یعنی از اسلام عادی که خب خیلی وقت بود خارج شده بود حالا از گزینه‌های دیگه مثل بابی هم خسته میشه و کلاً خودش رو ملحد و مخالف هر گونه دین در تمام اشکال و شونش میدونه معروفترین آثار سیاسی میرزا آقاخان کرمانی کتاب ها و مقالاتی از که ایشون در رد هویت دینی برای ایران نوشته ایشون اتفاقا در این مسیر دشمنی با هویت دینی تا حدی میره جلو که اصلا در نهایت وارد فاز عرب ستیزی و نجات پرستی و اینها هم میشه مسیر فکری میرزا آقاخان کرمانی از این جهت برای بحث الان ما جالبه که دهنده هم جذابیت های آین بابی ازلیه و هم محدودیتاش و زبون دیگه برای افرادی مثل میرزا آقاخان کرمانی که تشنه بودند برای یک منبع فکری جدید که این آتش سیاسی خودشونو باش رفع کنن برای اونها گزینه‌ای مثل بابیه در ابتدا خیلی چیز جذابی بود چون بابیها به هر حال وارد مبارزه با نظام حکومت شده بودند و پرچم مبارزه با ظلم دستشون بود اینا باز شد آدمای مثل میرزا آقاخان کرمانی با اون تبع آتشینش به سمت ازلیا گرایش بیشتری پیدا کنه تا به سمت بهایی ها که کلن مخالف مبارزه با حکومت بودند. اما از طرف دیگه کهنگی اعتقادات ازلی باعث شد که این روشن فکران یه مدتی با این فرق سرگرم باشن ولی خیلی زود خسته بشن و دست ازش بشورن و بیان بیرون. چون بر رهبران بهایی که خودشونو با نظریات مدرن غربی آشنا کرده بودند، ازلی ها هنوز در فاز قائمیت و نشانه پس اینجا میبینیم که بهاییت از حیث تئوریک حرفای جدید و جالبی داشت ولی از نظر عملگرای سیاسی خودش رو خیلی محدود کرده بود. ولی دقیقا خلافش ازلی از نظر عملی هنوز به همون جدیت سابق بودن ولی از حیث نظری لاغر و نحیف بودن و برای روشن فکرانی مثل میرزا آقاخان کافی نبودن. در این قسمت متاسفانه فرصت زیادی ندارم درباره افکار سیاسی میرزا آقاخانه کرمانی بعد از عبور از بابیه زیاد حرف بزنم و اون را هم باید مکول کنیم به یه قسمت دیگری در آینده چون دیدگاه سیاسی ایشون بعد از زمانی که وارد فاز الهاد میشه واقعا جالبه و ارزش یه مرور مفصل به جای خودش داره این شد یک مثال از یه روشنفکر ایرانی که بابیه براش جالب بود ولی به سرعت ازش عبور کرد یه مثال دیگه هم میخوام بزنم از روشن فکری که به جای عبور از بابیه اومد و یک تلقی نمادین از بابیه رو برای خودش لحاظ کرد اینها وقتی دیدن بابیه در زمانه مشروطه حرف جدیدی نداره خودشون اومدن و اون پوسته نمادین بابی که مبارزه با ظلم بود رو گرفتن و داخلش رو با چیزهایی که الزامن ربطی به دیدگاه های سنتی نداشت پر کردن مثال بارز این شکل روشن فکران ایرانی هم کسی بود که در ابتدای قسمت قبل اسمش رو آوردم آقای میرزا جهانگیرخان شیرازی ملقب به سوره اسرافیل ایشون به گواهی مورخین اون زمانی یک بابی ازلی بود ولی از قرائن و شواهد برمیاد که آقای میرزا جهانگیرخان سوره اسرافیل هیچ گرایش دینی قلیزی نداشت برای های مثل سوره اسرافیل بابیه خلاصه شده بود در نوعی نگاه نستالژیک نسبت به ایرانی هایی که قبلن بر علیه همین نظام حاکم دست به اسلحه بردن و شورش کردند. نمونه جالبی از نگاهیشون هم در عنوان خود همین روزنامهش مشهوده. چطوری؟ در سالای جمعش مشروطه در ایران روزنامه مختلفی منتشر می شود. اما اسم هیچ کدومشون شبیه روزنامه سور اسرافیل نبود. کلمه سور اسرافیل همونطوری که احتمالا ممکنه بدونید اشاره داره به شیپور بزرگی که یکی از فرشتگان مقرب الهی به نام اسرافیل در روز قیامت میزنه و با آوای این شیپور یا همون سوره اسرافیل همه مرده ها از قبرهاشون بیرون میان حالا چرا آقای میرزا جهانگیرخان این اسم خاص رو برای روزنامهش انتخاب کرده بود اگر یه جستجوی مختصری در اینترنت بکنید و تصویر صفحه اول روزنامه سوره اسرافیل رو پیدا کنید جواب این سوال رو میگیرید برخلاف همه روزنامه های فارسی و اون موقع که تصویر عنوانشون یا به زبون امروزی لوگوی اونها صرفا یه خوشنویسی ساده بود لوگوی روزنامه سوره اسرافیل برای خودش نقاش پیچیده است که نیاز داری کمی دقیق بهش نگاه کنیم در تصویر عنوان این روزنامه می‌بینیم که یک فرشتهی در آسمون داره حرکت میکنه و یک شیپورم دستشه که خب این میشه همون اسرافیل و سورش تا اینجاش که واضح بعد روی زمین تعداد زیادی آدم با لباسهای متعارف اون زمان افتادن یا به نظر میرسه مردن یا خواب هستن در دوتا گوشه تصویر مردهایی رو میبینیم که بیدار شدن و ایستادن و دارن به همدیگه با انگشت همین اسرافیل رو که در آسمان هست نشون میدن این مردها بعضی هاشون لباسای مدرن اون زمان رو دارن یعنی کتشلوار تنشونه. بعضی‌هاشون هم لباس‌های سنتی مثل عبا و عمامه تنشونه یعنی از هر دو گروه خلاصه هستن اون تو بعد این فرشته اسرافیل که در آسمان هست دور شیپورش یه نوار پارچهای پیچیده که روی این نوار سه کلمه نوشته شده این سه کلمه چی هست نوشته حریت مساوات اخوت این سه کلمه معادل شعار معروف انقلاب کبیر فرانسه هست که میگه لیبرته ایگالite فراترنتیه. الان نمادهای این تصویر به نظرم واضح شد. دیدگاه آقای میرزا جهانگیرخان هم در خلال همین نمادها واضح میشه. ایشون اون ابعاد تفکر آخر و زمانی که در بابی بود رو برداشته و تبدیلش کرده به مبارزه سیاسی و محتوای اون مبارزه رو هم با مفاهیم سکولار انقلاب های مدرن دنیای غرب پر کرده. دقت کنیم که نه آقای سید علی محمد باب و نه جانشینش آقای صبح پعزل اینا کار خودشون هم همعرض با انقلاب کبیر فرانسه نمی دونستن. این شکل قراعت از بابیه این مختص خود این روشن فکران نسل جدیدتر مثل میرزا جهانگیرخان هست. اینا خودشون اومدن و یه ارتباط برقرار کردن بین ارزشهای سکولار و اون خیزش آخر و زمانی و طبعا اینجا نگاهشون به خیزش آخروزمانی هم صرفا نمادین بود برخلاف باب و اعضای گروه حروف حی این نسل جدید اینا اینهافکر نمیکردند که واقعا در اصر ظهور هستند و روز قیامت نزدیکه بلکه روز قیامت براشون نمادی شده بود از زمانی که ایرانیان باید از خواب سیاسی بیدار شن و ارزشهای جهان غرب رو بپذیرند پس با این دو مثال میبینیم که بابی‌های ازلی اگرچه از رهبران دینی خودشون هیچ تغذیه فکری مناسبی برای وضع سیاسی ایران مدرن دریافت نکردند ولی در نهایت به اشکال مختلف در جنبش مشروطه حضور داشتند این رو اگر بگذاریم در کنار نقش تئوریک رهبران بهایی به خصوص عبدالبها پسر بهاالله میتونیم به تصویر جامعی برسیم از مسیری که بابیه در بازه حدود نیم قرن طی میکنه در قسمت قبل گفتم که گسترش ناگهانی بابیه تا حدی ناشی از احساس سرخوردگی ایرانی ها در برخورد با استعمار غرب بود و همینطور دیدیم که بابیها ها خیلی سریع وارد گفتمان انقلابی سیاسی شدند، ولی سرکوب شدیدی که دیدن باز شد مجبور به پوست اندازی بشن. این پوست اندازی در نهایت از دو مسیر به جنبش مشروطه متصل شد. یکی از مسیر بهایی که گرایش انقلابی نداشت اما به گسترش گفتمان دموکراسی در ایران کمک کرد و دیگری هم از مسیر بابی ازلی که به شکل غیر مستقیم انرژی نسل جدید روشنفکران ایرانی رو به سمت مبارزه سکولار علیه نظام حاکم کشوند. اینجا میخوام یه نقب مختصر به بحث دیگری هم بزنم و این قسمت رو تمام کنم. در انتهای قسمت قبل کمی صحبت کردم درباره مهمترین چهره زن در میان نسل اول بابی ها که همون خانم طاهره قررت العین بود. اونجا گفتم که ایشون به عنوان یک زن در جامعه سانتی اون زمان و به خصوص در میان قشر علمای دینی واقعا یه بود که تو به همچین جایگاهی برسه. ولی اضافه هم کردم که نسبت دادن دیدگاه های آزادی آزادی‌خواهانه مدرن و تفکرات فمینیستی به ایشون باز بد فهمی تاریخی میشه و باید مراقب این نوع خانش ها باشیم حالا میخوام در این قسمت یه کمی درباره وضع بحث حقوق زنان در نسلهای بعدی جنبش بابیه حرف بزنم وقتی دیدگاه‌های عبدالبها درباره تقلید از نظام های سیاسی غربی رو خوندیم این سوال مطرح میشه که ایشون به بحث حقوق زنان که برسه بازم پیروی همین تقلیدها هست یا نه جواب مثبت ولی با تخفیف اگه انتظار داریم که برای رهبران دینی ایرانی حتی اونایی که مثل عبدالبها همه عمرشون در تبعید بودن چیزی مثل حقوق زن یه چیز بدیهی و واضح باشه باید اذعان کنم که یه کمی از واقعیت دوره به هنوز خیلی فاصله داریم تا به مدرن حقوق زن برسیم اما در قیاس با زمان خودش رهبران بهایی نسبت به ابعاد زندگی زنان از عرف جامعه ایران پیشروتر بودند. مثلا در بحث مربوط به تحصیل زنان در میان چهرههای بابی و بهایی این حرف مرور زمان پا گرفت که دختر باید اجازه داشته باشه مدرسه بره و با سواد بشین. در این میان زنان برجسته بهایی هم کم نبودند که اینا از همین آزادی های خیلی مختصری که توی اون زمان بهشون داده میشد نهایت استفاده رو می تا برای خودشون نقش بزرگتری در اجتماع درست کنن یکی از این زنان فردی بود به نام اسمت خانم تائره تاهره نه تائره کلمه تائر به معنای پرنده اسمت خانم دختر یکی از خانواده های اشرافی تهران بود پدر و مادر ایشون خودشون بابی نبودن ایشون رو در همون نوجوانی به عقد نائب نسقچی دربار ناصرالدین شاه شا در میارن این نسقچی هم اگه نمیدونید یعنی چی نسقچی به زبون ساده یعنی چماقدار دربار اسمت در سالهای جوانی تحت تاثیر دایش که از هند اومده بود و اونجا در جامعه بهایی بمبایی زندگی کرده بود ایشون هم خودش به دین بهایی وارد میشه وقتی که شوهرش خبردار میشه که خب گفتیم شوهرش هم شغلش چماقداری بود دیگه این شوهر ایشون رو چند بار به شدت کتک میزنه شانسی که خانم اسمت خانم میاره این بود که شوهرش خیلی ازش بزرگتر بود و چند سال بعد این میمیره اسمت خانم هم بعد از مرگ شوهر آزادانه در جامعه بهایی های تهران مشغول فعالیت‌های مدنی میشه ایشون چون از یک خانواده اشرافی اومده بود سواد خوبی هم داشت و شاعر هم بود. از این کلمه طائره رو ایشون به عنوان تخلص شعری برای خودش انتخاب کرده بود. از قضا اشارش خیلی بدم نیستن. دهنده یک غریحه ادبی خوبی یا دانش ادبی مقبولی هم معلوم ایشون داشته. اسمت خانم در سال‌های قبل از انقلاب مشروطه، یکی از مهمترین چهره های حقوق زنان بوده. ایشون از معدود کسانی بود که اصرار داشت مجالس بهاییها ها تفکیک جنسی نداشته باشه و زنان و مردان جدا نشن. طبعا خب همه جامعه بهایی هم از این نظرات خیلی خوششون نمی اومد، ولی اسمت خانم چون در جوانی اون کتک اصلی رو از چماغدار خورده بوده در سالهای بعد دیگه خیلی پوست از این حرفا بوده که اخم مردان جامعه به روی افکار و اعمالش تأثیری بذاره اسمت خانم نه تنها یکی از مبارزین جدی حق آموزش زنان بود بلکه یکی از اولین زنان ایرانی بود که به رفع هجاب زن به طور جدی فکر میکرد البته شرایط ایران طبعا در وضعی نبود که بحث آزادی پوشش رو بشه به سادگی در فضای عمومی مطرح کرد ولی حداقل یک مثال داریم از کتاب سفرنامه یک نویسنده آمریکایی که در ابتدای قرن بیستم یعنی در همون سالهای انقلاب مشروطه به ایران اومده بود و ادعا کرد که وقتی به خانه اسمت خانم رفته بود ایشون بدون هجاب از مهماناش پذیرایی میکرد و حدوداً 20 تا مهمان مرد و 12 تا مهمان زن اونجا بودن که بین این مهمانهای پرده ای بود. ولی خود اسمت خانم بدون هجاب بین دو طرف میرفت و می اومد و از ها پذیرایی می کرد. این نویسنده آمریکایی در خاطراتش میگه که چون مهمان خارجی مثل خودش در جمع بودن، اسمت خانم به زنایی که پشت پرده بودن اصرار میکنه که پرده رو کنار بزنن و بی هجاب با بقیه مردان در مجلس بشینن. به نظر میرسه مهمان های زنم چون میدونستن مهمون خارجی غیرت و عصبیت مرد ایرانی رو هم نداره با خیال راحت تری پیشنهاد میزبان یعنی اسمت خانم رو پذیرفتن و حاضر شدن در اون مجلس پردر رو کنار بزنن و با مردان در یک اتاق بشینن این صرفا یک مثال بود از تلاش های اسمت خانم تایره برای باز کردن فضای برابری زنان و مردان در جامعه به تهران در جریان انقلاب مشروطه هم در سالهای مجلس دوم یعنی بعد از استبداد سغیر اسمت خانم وارد عالم روزنامه نگاری هم میشه. در یکی از روزنامه های چپگرای اون سالها به نام روزنامه ایران نو اسمت خانم تایره مجموع مقالاتی نوشت درباره نیاز به آزادی آموزش زنان. این مقالات تحت عنوان مکتوبات خانم دانشمند منتشر می‌شد. الان که به انتهای این قسمت درباره بابیت و بهایت رسیدیم، میخوام بحث رو با خوندن بخش کوتاهی از یکی از مقاله های اسمت خانم تاره در روزنامه به پایان ببرم. و برای خوندن این بخش کوتاه هم از دوست و همکار بزرگوارم خانم مرزیه رسولی تقاضا کردم و ایشون هم سخاوتمندانه حاضر شدن که این بخش کوتاه رو برای ما بخونم، پس بشنویم که اسمت خانم تاره در این مقاله چی میگه
1: ای برادران وطن پرست، خودتان به نظر انصاف و دقت در اعمال و رفتار و کردار و بی بیحد و وصف نسبت به ما طایفه نسبان ملاحظه فرمایید که ما بیچارگان تا چه اندازه تحمل جور و ستم و اعمال ناشایسته می کنیم و با کمال بردباری در صوت بیعلمی و نادانی همراهی و وفاداری می کنیم و در زمره بیقابلیتان و نادانان شمرده می شویم. آخر، عدم قابلیت ما را در چه موقع امتحان فرمودید؟ کدام مدرسه از برای ما مظلومان تأسیز فرمودید؟ کدام معلم و معلمه تعیین نمودید؟ کدام اسباب صنایع و علوم و تربیت و دیانت و امانت از برای ما فراهم آوردید که عدم قابلیت و بی استعدادی ما بر شما معلوم شد. ای اخوان وطن پرست، شما را به انصاف و شرافت و مروت و دیانت و قاموس پرستی خودتان واگذار کردید. ای برادران عزیز بیایید هممتی نمایید تا بنیان ظلم نسبت به ما مطایفه اناسیه را براندازید و ما را از ننگ و سرزنش همسایگان متمدن نجات دهید که دیگر ما را وحشی خطاب ننمایند و در این وطن عزیز کبیر که شمس ادالت و ترقی و تمدن و تدین طالع شده ما بیچارگان سقیر و بدبخت نمانید. ای خواهران عزیز و ای مظلومان وطن، از خواب قفلت بیدار شوید، چشم بسیرت بکشایید و مقام خود را بشناسید تا از ورطه حلاکت و زلالت و بدبختی رهایی جویید. به هو و نظر نمایید که نوع شما در تمام عالم دارای صنایه و علوم و کسب و هنر و دیانت و امانت و صداقت و راستی و درستی و اسمت و افت و تدیان شده. آیا پارچه های خوش رنگ متعدده تا جامعه انسان نشود قدر و منزلتی دارد؟ لا والله. ملاحظه فرمایید که سنگ های قیمتی یعنی جواهرات جمادی بیش نیستند. علت عزت و قیمت آنها متصل شدن به انسان است. پس باید از فروعات صرف نظر کرده به اصول بپردازیم. یعنی بکوشیم تا به اخلاق و صفات انسانی متصف شویم و از تمام شعونات ظاهره مبرا گردیم زیرا انقریب دست ندامت و حسرت بر سر خواهیم زد و خواهیم گفت ای دل به هر دانش و دینت دست رفت سرمایه داشتی و نکردی کفایتی امضا خادمه وطن عزیز تائره
0: به پایان قسمت سوم ماجرای مشروطه رسیدیم مثل قسمت‌های قبل اگر علاقه دارید منابع این قسمت رو مطالعه کنید این منابع رو در یادداشت‌های زیر این قسمت فهرست کردم در اینجا یک مرور و مختصری می‌کنم روی مطالبی که نقل قول مستقیم کردم متنی که از زبان بهاءالله درباره خاطراتش از خوندن قذوه بنی قریزه بود از کتاب مائده آسمانی جلد هفت اثر عبدالحمید اشراق خاوری بخش از نامه خطاب به ناصرالدین شاه از کتاب لوح مبارک سلطان ایران اثر بهاءالله متنی که دیدگاه سیاسی عبدالبها رو شرح میداد از کتاب رساله مدنی از آقای عبدالبها و دست آخر هم متنی که از اسمت خانم به خوندیم از روزنامه ایران نو بود تا ماه بعد و قسمت آینده فعلا خدا نگهدار
1: Yeah. <laughs>